0: В этом выпуске
1: как вообще принять участие? Если есть люди, как им действовать? И вот как раз-таки сейчас стартует IPO компании Саудиарамка. Успели, не знаю, Евгений, ознакомиться
0: кратко с проспектом, который там на 700 страниц, иски, связанные с взаимодействием со странами, которые попадают под санкции. Это сейчас все готовятся к Это первый шаг, возможно,
1: очень долгого пути. Может повлиять и на наш рынок. Ну а мне то, что с этого. Поэтому вот эти компании можно покупать с прицелом на такое долгосрочное инвестирование. Мы конкретно людям рассказали про IPO.
0: Лимон на чай. Простыми словами, про фондовый рынок.
1: Друзья, всем привет. С вами подкаст «Лимон на чай». Я Евгений Коваленко и мой соведущий Олег Абелев. Олег, привет. Всем здравствуйте, Евгений. Добрый день. Добрый день, Олег. Сегодня мы будем рассматривать тему про самую дорогую компанию в мире. Это компания Saudi Aramco. Я уверен, что немногие люди вообще слышали про такую компанию, но, тем не менее, эта компания является самой дорогой именно частной компанией. Многие знают компанию Apple, которая является самой дорогой публичной компанией. И компания Apple оценивается в 1 триллион и 100 миллиардов долларов. А компания Saudi Aramco, по примерным оценкам, стоит где-то 1 триллион и 500 миллиардов долларов, то есть полтора триллиона долларов. И это где-то больше на процентов 20-25, чем компания Apple. Вот такая вот сегодня у нас тема, Олег. Саудиорамка и ее IPO. То есть когда компания переходит из статуса частной в статус публичный. Да, Евгений, очень интересная
0: тема Это, кстати говоря, второй выпуск нашего подкаста Мы вот решили, что на самом деле история Вот Я имею в виду я, там инвесторы мировые Что как-то вот Apple самая дорогая компания мира А тут раз, и выскочила как черт из табакерки Какая-то другая компания Интересно ее пообсуждать Единственное, о чем я хотел бы вам сказать Как э, тоже участнику нашего подкаста Ну и как слушателю Что все-таки Saudi Рамка это не частная компания На 100% она пока еще принадлежит принадлежит государству в лице правительства
1: Саудовской Аравии и монаршей семьи Саудовской Аравии. Но скоро будет принадлежать уже не на 100%. Да, и мы как раз сегодня будем разговаривать про то, как компания Saudi-Рамка становится публичной и продает часть себя простым инвесторам лимон на чай. И вот я хотел еще буквально несколько фактов сказать и цифр про Saudi рамка, чтобы наши слушатели вообще понимали, что это за компания и насколько она большая. Я буду сравнивать на примере Apple, чтобы могли сравнить и поняли вообще порядок цифр. Так вот, компания Apple за 2018 год показала выручку в размере 265 миллиардов долларов. То есть за год такой объем денег заработала. А чистую прибыль, то есть именно то, что положила себе в карман, грубо говоря, она показала в районе 59 миллиардов долларов. Ну, то есть там около 60. А вот компания Saudi Арамка за тот же 2018 год, общая выручка ее составила 355 миллиардов долларов. А чистая прибыль – 111 миллиардов долларов. То есть, по сути, она заработала чистыми больше, чем Apple, в два раза. То есть, это не просто самая дорогая компания, но еще, наверное, и самая доходная компания, которая больше всего зарабатывает чистый прибыль. Вас послушайте,
0: Евгений, так это просто вообще рай земной, а не компания. Но, знаете, как говорят, есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот вы привели третий вариант, и против статистики никак, как говорится, не попрешь. Но я, наверное, два комментария все-таки дам на эту тему, потому что не совсем было бы, наверное, правильно сравнивать Apple и Audi Aram, поскольку Apple это компания, которая создает в первую очередь добавленную стоимость. Ну, то есть, грубо говоря, она создает что-то нематериальное, программное обеспечение, то, что нельзя пощупать, ощутить, и то, что устанавливается на уже железо, хард там, да, по всему миру. Основная задача в создании таких вещей, как программное обеспечение, это интеллектуальный капитал, которым обладает компания. Это люди, это мозги. И ясно, что чтобы серийным образом в масштабе мира что-то производить, конкурентоспособное, что, безусловно, Apple делает, нужно нанимать гораздо больше людей, которые должны безостановочно такую фабрику мозгов устраивать. Что касается Саудиорамка, здесь никакой высокой добавленной стоимости нет, здесь все четко и понятно. Никакого маркетинга в том понимании, в котором он есть у Apple, поскольку это все-таки более конкурентный рынок, нет. Вот, Евгений, вы часто видели рекламные ролики, в которых говорится «это нефть, покупайте нефть».
1: Нет, таких роликов я по телевизору не
0: видел. Да, и, наверное, не увидите, потому что нефть – это сам по себе уникальный ресурс, который не нужно рекламировать. Задача о Рамка договорится о условиях торговли, поставки, продажи нефти. И поэтому для этого не нужно обладать огромным интеллектуальным капиталом в масштабе компании и не нужно тратить большие деньги на маркетинг. Поэтому хватает людей как раз в том количестве, в котором и работает Сауди Арамка. И этим объясняется такая почти в два раза разница
1: в численности сотрудников. Лимон на чай. Да, по численности сотрудников у Сауди Арамка количество работников около 65 тысяч, а у Apple 132 тысячи. То есть в два раза больше. При этом вот чистую прибыль в рамка делает в два раза больше, чем Apple. Вот такая вот интересная статистика.
0: Да, я абсолютно в этом смысле подтверждаю ваши цифры. Что касается второго фактора и чистой прибыли, то тут очевидно, что речь идет о долгосрочных контрактах, поскольку если Apple продает свои товары штучно, и, ну скажем так, по законам рынка, и не контрактует, то есть не устанавливает какие-то долгосрочные цены на свои товары. Более того, почти все товары Apple подвержены динамическому ценообразованию. Да, Вы же видите рекламу, что когда выходит на iPhone 11 Pro Max, он стоит там 132 тысячи, а через год он стоит, условно, 112. Правда же? Да, правда. Вот. Это называется динамическое ценообразование. У Saudi Aramco нет такого, что сегодня баррель стоит 65 долларов за баррель, но для вас через год он будет стоить 45, да? Да, это было бы не очень предсказуемо. Да, поэтому здесь и сама финансовая модель разных двух компаний. При стабильном контрактном ценообразовании вы можете прогнозировать свою выручку и, зная примерно свои расходы, вы можете, соответственно, увеличивать прибыль. Вся прибыль Саудиарамка это контрактные цены на поставку сырья. Чем выше цены на сырье, тем, соответственно, выше прибыль Саудиорамка. Просто если сравнить последние два года, ну да, цены на нефть в среднем возле 65 долларов за баррель – это гораздо выше, чем еще три года назад. Поэтому и прибыль больше, чем у Apple.
1: Лимон на чай. Просто о сложном. Да, так вот, собственно, IPO компании Саудиорамка. Для тех, кто не до конца знает, что вообще такое IPO, это публичное размещение компании на бирже. То есть, грубо говоря, когда компания становится не частной, а она становится публичной и продает какую-то долю своих акций обычным инвесторам. Крупным инвесторам, либо мелким инвесторам, такие как мы. И вот как раз таки на IPO мы можем впервые купить акции этой компании. И вот как раз таки сейчас, 17 ноября, стартует IPO компании Saudi Aramco и частные инвесторы могут подать заявку, чтобы купить часть этой компании и получать соответственно часть прибыли этой компании в виде дивидендов. И мы сегодня в нашем выпуске с Олегом будем рассматривать IPO, какие есть детали, что нужно знать для тех, кто хочет купить, и что обязательно нужно делать для тех, кто решил для себя определенно совершить какие-то действия.
0: Да, абсолютно необычное явление для мирового рынка, не только для российского, вообще для мирового рынка, когда компания, которая очень долго планирует что-то совершить, но очень долго этого не делает, я мы сегодня еще подойдем к вопросу о том, почему так долго IPO планировалось, вот только сейчас оно вроде бы должно состояться, и то, знаете, я до конца не уверен, что оно еще состоится, но будем надеяться, что все-таки состоится. Но вот это очень интересная история, потому что, по сути, это компания, которая обладает... ну, таким стратегическим масштабом, в рамках даже, я бы не побоюсь этого слова, соземного шара. Это компания, которая обладает крупнейшими запасами нефти в мире. Это компания, которая производит... Ну, я говорю, компания, ставлю знак «равно», да, Солдовская Аравия, потому что это там 95% бюджетных доходов королевства. Это компания, которая добывает нефть на уровне ведущих нефтяных добывающих держав мира, России и США. Примерно тройка стран Солдовской Аравии, России и США примерно одинаково. Поэтому IPO эта компания – это крайне важная история. Что касается деталей, я хотел бы просто сказать, что не все так просто, Евгений, вы сказали, что может каждый человек взять и купить. На самом деле, до этого, я думаю, еще далеко. кто может, а вот каждый ли – это большой вопрос.
1: Да, вот эти как раз-таки подробности мы и разберем И поймем, как это сделать И действительно, можно ли это сделать каждому Либо есть нюансы, а нюансы есть Ну, если бы их не было, мы бы тут с вами сейчас, наверное, на эту тему не говорили Это правда Вот еще, кстати, один момент То, что Саудовская Аравия, да, занимает первое место по добыче Но при этом Россия не так далеко от них отстает То есть у Саудовской Аравии, грубо говоря, там 11 миллионов баррелей в день А у России там 10,5 То есть очень так близко они находятся друг с другом Но, тем не менее, да, Саудовская Аравия добывает и продает больше
0: Да, но их еще опережать Соединенные Штаты, которые около 12 миллионов баррелей производят, но тоже так было далеко не всегда, и я думаю, что эта тоже ситуация будет меняться, но тройка лидеров, она понятна, просто тут важно понимать, что если Россия и США это конкурентные внутренние рынки нефти, газа, добычи и переработки, да, то есть нет какой-то одной компании, которая добывает и продает, то Саудовская Аравия это как раз этот самый случай, это монополия на добычу и продажу нефти в лице Сауди Лимон на чай, знаем и делимся.
1: Алекс, давайте тогда с вами поступим так, сразу немножко поговорим про то, почему так долго компания шла к IPO, а после разберем уже некие детали. Но, насколько я знаю, компания Saudi Aramco не первый раз уже пытается выйти на IPO, и я лично видел новости, которые были и в 2016 году, и в 2017 были году. То есть компания постоянно хотела стать публичной, продать долю инвесторам, но все время этот процесс откладывала. И вот только сейчас мы пришли к тому, что действительно есть четкие сроки, есть проспект, то есть документ, в котором прописаны все детали. И сейчас мы конкретно вот уже подошли, так сказать, к самому старту этого процесса. Ну,
0: причем я хочу добавить, что наследный принц Саудовской Аравии, который является по сути главой правительства страны, каждый год, начиная с 2013 года, планово объявлял о том, что ну, конечно, в этом году IPO состоится, и мы рассчитываем привлечь в результате IPO там столько-то, столько-то, и мы считаем, что компания стоит столько-то. Начиналось все с 800 миллиардов долларов, а сегодня это уже чуть ли не 2 триллиона. Хотя, конечно, вот недавние новости, которые я слышал, говорят о том, что даже уже наконец сам принц понял, что все-таки надо спуститься с небес на землю, и он честно сказал, что, конечно, 2 триллиона долларов капитализации в своде нет, не стоит, наверное, чуть поменьше лимон на чай.
1: По поводу стоимости, да, 2 триллиона. Насколько я слышал, они как раз-таки начинали с более верхних границ, и это одна из причин, почему они все-таки делают это сейчас и по более низкой цене. И более того, они размещают свои акции на своей собственной бирже Tadavool, которая находится в Саудовской Аравии, а не на американских биржах. Хотя на американских биржах и количество инвесторов больше, и, наверное, все-таки более престижно размещаться. Я прав?
0: Да, вы безусловно правы, но когда мы говорим о конкретном IPO, и почему выбрана, например, не Нью-Йоркская фондовая биржа, а Тедаул, то есть на этом, на мой взгляд, две причины. Причина первая это очень высокие требования со стороны американских фондовых площадок к эмитентам, которые совершают IPO на американских биржах. Разного рода требования к прозрачности информации, к структуре собственности, разного рода отчеты. Если вы посмотрите на компанию, которая делает IPO в Нью-Йорке, то зайдя на ее сайт, в раздел инвесторам, вы там какие только отчеты не найдете. От обычного годового отчета и заканчивая какой-нибудь экологический отчетом, да, Это и всем известные требования ведущих бирж мира. Наверное, саудио Арамка могла бы под эти требования подойти и могла бы их соблюсти. Но вопрос мотивации тут ключевой. А надо ли? Если компания на 100% пока еще государственная, очевидно, что проводить IPO на бирже, на которой сосредоточены очень большие обороты и основные крупные инстанциональные игроки мира зарегистрированы и могут купить какую-то долю крупную капитала компании. Видимо, Саудитам не очень хочется. В принципе, не очень хочется зависеть от американских инвесторов пускай даже и на эти там 2 или там 2,5%. И поэтому выбор не делается, на мой взгляд, сознательно в пользу Нью-Йорка. И вторая причина – это общий арабский менталитет. Надо понимать, что арабы – это представители деловой культуры, которые никогда ничего сразу, полностью, целиком не раскрывают, как от личных бесед, так и до IPO. Если вы успели, не знаю, Евгений, ознакомиться кратко с проспектом
1: IPO, Саудиорамка, который там на 700 страниц. Да, я кратко посмотрел, но я посмотрел только основные моменты. Которые меня заинтересовали Конечно же все 700 страниц я не читал Нет, ну
0: я бы вам лично памяти поставил Если бы вы прочли Но дело не в этом Это и не нужно читать Но достаточно просто пролистать И становится понятно Что в этих 700 страницах По сути по делу Где есть конкретная информация какая-то да, А не какие-то там соглашения намерениях Не больше 100-150 страниц А о чем это говорит? О том, что всю информацию для рынка Судя рамка, раскрывать не хочет И это еще одна причина того Что они не идут размещаться на нью-йоркских биржах вот конкретный пример, чтобы было понятно. Мы знаем даты и условия участия в IPO для розничных инвесторов. Вы уже говорили о сроках. А знаем ли мы даты и условия для
1: институционалов? Ну, то есть для тех, кто готов купить более крупный пакет. Ну, ориентировочно там назначено на декабрь, 5 декабря вроде
0: бы. Да, вот вы уже говорите ориентировочно. Может быть декабрь, может быть не декабрь. А если вы хотите делать IPO в Нью-Йорке, не может быть у вас такого, может быть или не может быть. Вам надо четко определиться. Наверное, судья Рамка пока не считает это нужным, и поэтому размещается
1: в суду с Карай. All лимон на чай. Для меня еще показалось, если честно, такой новостью, что документ очень большой. То есть, если смотреть на проспекты других компаний, которые становятся публичными, тот же Uber, тот же Lyft, то у них этот документ, ну, там 100 страниц, ну, может быть, 150 страниц, а тут прям 700 страниц. И вначале там прям отдельный такой блок здоровенный под различные уведомления, предупреждения. Такого я, конечно, не видел еще. Ну да, это, знаете, желание максимально себя застраховать, причем тут, знаете, количество
0: однозначно не факт что перейдет в качество Потому что те же Uber и Lyft Которые размещались в Америке Где там десятилетиями вырабатывались правила Составления проспектов и миссий И презентации компании Меморандумов при IPO Это одна история И Саудовская Аравия Где вообще, мне кажется, в истории страны Первый ipo проходит Такого масштаба компании, Которая имеет выход на международные рынки Это другая история И ясно, что из этих 700 страниц Ну там больше половины Это такая, в хорошем смысле слова, вода Разного рода разговоры Вольные, на те и минимальное количество конкретики хотя некоторые риски там было интересно мне почитать в частности риски связанные с взаимодействием со странами которые попадают под санкции в том числе и с россией так что там все-таки вода водой но не все есть и грунт как говорится лимон на чай знаем и делимся
1: это правда мне вот по цифрам было интересно посмотреть какие конкретно там результаты отчетные сколько там зарабатывает сколько тратит куда тратит и вот там кстати один есть интересный момент то что они проводили исследования и сравнивали сравнили, какая доходность по добыче нефти и какая вообще себестоимость добычи нефти в разных странах. Мне было интересно посмотреть именно с России. И вот они там рассчитали, что с Россией средняя себестоимость в районе 40 долларов. Ну, может, там число 40 с чем-то. А в Саудовской Аравии этот параметр на цифре 17 долларов закрепился. Чуть ли не в 3 раза меньше. Так вот, и мне, если честно, было удивительно, что в России такой высокий показатель себестоимости добычи нефти, то есть в районе 40 долларов. Я, если честно, думал, что он намного ниже. Я думал, что он ну, там 10 долларов, может быть, 20 долларов, но ну, не думал, что 40.
0: Но ну, вы знаете, Евгений, многие, на самом деле, так же, как и вы, немножко удивляются, когда узнают о том, что себестоимость добычи нефти в России сегодня примерно 45 долларов. Что такое цифра 45 и 17? Это та цена, при которой мы выходим на уровень безубыточности. Мы даже не говорим про прибыльность. Вопрос, почему же в Саудовской Аравии в три раза дешевле добывать нефть? Несколько причин. Причина первая. Условия добычи нефти. Вся практически добываемая нынче в России нефть, это либо Западная Сибирь, либо Арктический шельф, либо континентальный российский шельф, граничащий с Арктикой. То есть, это крайне сложные условия добычи. Это нефть, которая залегает не рядом с поверхностью, чтобы добраться до нее, нужно еще пробурить лед. Это тяжелейшие суровые условия работы. Это зарплата тем, кто работает в этих условиях. Это логичность Логистика – это затраты на подвоз техники, оборудования и так далее, и так далее, и так далее. Саудовская Аравия – это страна, где нет морозов, где нет снега, где нет дождя, и где нефть залегает на глубине не больше 50 метров от поверхности. Как говорится, тхнул посохом и полилось. Так как я люблю говорить про страны Кислицкого залива нефтяные. И поэтому очевидно, что здесь нельзя сравнивать себестоимость добычи по этому показателю. Вторая причина – это налоговая история. Мы знаем, что налоговый режим в каждой стране свой. В России он свой, в Судовской Аравии он свой. Понятно, что налоговый пресс, поскольку рынок в России более конкурентный, и экономика, хотя она и однобокая, но она все-таки более, скажем так, диверсифицирована, что ли, да, у нас не только ТЭК есть, в отличие от Судовской Аравии, да, который там 99% бюджет страны дает. Это дает необходимость накладывать определенную нагрузку на те компании, которые платят налоги в бюджет. Чем более конкурентен рынок, тем, естественно, выше будет налоговый пресс в целом в экономике. на эти компании. Вот, собственно говоря, это две причины, на мой взгляд, базовых, ключевых, когда мы говорим о том, почему цены столь сильно разнятся. И этому не надо удивляться, это нормально. Я даже скажу более. Были моменты, когда себестоимость добычи барреля нефти в Содовской Аравии доходила до 11 долларов. Но сейчас все-таки нефти стала чуть поменьше в Судовской Аравии, хотя еще хватает. И чуть-чуть себестоимость повысилась, но не на, на сложно.
1: Я кстати, начал смотреть, почему же действительно в России такая дорогая себестоимость нефти. И смотрел, что действительно по налогам мы, наверное, одни из лидеров. То есть у нас в этих 45 долларов 60 процентов это налоги. То есть, грубо говоря, 20-25 долларов уходит просто государство в виде акцизов, налогов и прочих вещей. А в Саудовской Аравии там в районе 20 этот параметр. Да,
0: абсолютно. И это, кстати, ну, может быть, это будет темой там нашего отдельного подкаста, мы когда-нибудь поговорим. Это вот вы только что, Евгений, ответили на вопрос всем людям, которые, приезжая на заправку, возмущаются, почему мы одна из ведущих стран по добыче нефти, и у нас бензин стоит там немногими Дешевле, чем в Европе. А потому что в литре бензина акциз 60% или даже 65%. Но это просто к слову.
1: Да, это хорошее уточнение лимон на чай. Так вот, по поводу IPO Saudi рамка. Вот если честно, мне и, может быть, даже другим слушателям нашим показалось, что сейчас есть некий такой бум IPO, и не только крупные компании, но и какие-то компании помельче выходят на IPO, и как-то этот процесс весь форсируется. Недавно было IPO Uber, IPO Lyft, а сейчас вот IPO Airbnb планируется. И вот многие крупные компании, вот сейчас еще Саудовская Аравия с ее самой крупной нефтяной компанией государственной, все стремятся как-то выйти на IPO. Не кажется ли вам, что все все куда-то торопятся. Все хотят как можно быстрее разместиться и получить деньги. А вам не кажется, Евгений, что вообще на финансовых
0: рынках последние лет 50 все куда-то торопятся, не?
1: Ну, если так смотреть побольше, большему, то да. Конечно, есть такой момент. Ну, вот именно последние, наверное, 2-3 года, особенно люди, которые не сильно в этих моментах разбираются, не сильно глубоко копают. Есть такой просто новостной фон, что многие компании выходят на IPO и кто-то, особенно в последние годы, вот в 18-19 год, это прям активизировалось.
0: На самом деле, я просто сказал это немножко в шутку, просто Дело в том, что ну, на общий фон такого вот торопливого движения на финансовых рынках, что вполне справедливо и нормально, накладывается еще и такая вещь, как, не странно, мода на размещение. Если мы посмотрим на динамику мировых IPO за последние, наверное, лет 10, то мы узнаем и увидим, что каждый год практически обозначен какой-то отраслевой спецификой IPO. Одно время был год IT-гигантов, когда выходили Facebook, Netflix, Twitter. Потом был год, когда выходили активно компании, которые работали в секторе, они Переработки в строительном секторе. Одно время, кстати, выходили на IPO производители комплектующих для автомобилей или там разного рода автопроизводителей это тоже Теслу, стоит упомянуть. Но вот сейчас мы живем в эпоху IPO таких вот сервисных компаний. Ну, вы понимаете, что IPO это всегда в некотором роде риск, не столько даже для инвестора, сколько для компаний. Но какой риск у инвестора розничного, такой, такой как я, или такой, как вы? Понятно, что мы с вами большой пакет на IPO покупать не будем. И скорее всего, участвовать в процессе IPO до определения цены размещения тоже не станем. Ну, купим мы пробный какой-то пакет. но ну, посмотрим мы на эту цену. Но ну, даже если она снизится. В худшем случае мы зафиксируем для себя какой-то убыток и продадим, да, на небольшой доле. А представляете, Евгений, каково этим компаниям, а? Если акции после размещения так вот снижаются. Это хорошо еще, если они договорились с каким-нибудь андерайтером. Я сейчас очень умное слово употребил. Вы не пугайтесь. Перевожу на русский язык. Это компания, которая оказывает услуги по размещению. И если акции сильно падают, они просто выкупают какую-то долю этих акций, да? Вот хорошо, если такие компании как лифт или как Uber договорились с такими андеррайтерами они поддерживают стоимость, и то недолго, да, чтобы акции не упали. А если таких компаний нет, если для лифта или для Uber условного это дорого, то здесь, в общем, собственно говоря, есть очень большие риски. Поэтому это скорее дань моде в целом сектора выходить на IPO таким, знаете, табунов, я бы это сказал. Табунный выход на IPO. Потому что если мы посмотрим, кто реально из компаний достиг роста цены с момента размещения, то таких компаний от силы будет процентов 15-20.
1: Причем не только в США, но и вообще в мире. «Лимон на чай». То есть, те размещения, которые происходят, не связаны с тем, что компании эти что-то знают, их кто-то торопит, и они специально идут на биржу, чтобы продать свои акции, получить свои акции, деньги, на которые уже можно там и бонусы основателям, и там развитие какое-то пустить. То есть, такого момента нет. Конечно.
0: IPO – это всегда какая-то мотивация. Это не так, что вот вы, Евгений, там, руководитель условного лифта, вы проснулись рано утром, щелкнули пальцем, о, они выдели нам на IPO. Ну, понятно, что нет. Так не делается. IPO – это всегда определенные какие-то прибыли для кого-то. Либо для акционеров, либо для потенциальных покупателей, которые хотят покупать акции уже публичной компании. Да? Либо это договоренность с теми же андеррайтерами, которые могут стать, подкупив какой-то пакет акций по низкой цене собственниками компании. И так далее, и так далее. Вообще для меня история с IPO, и в том числе с IPO Саудиарамка это прежде всего история про мотивацию. Потому что это должна быть мотивация какого-то крупного институционального инвестора. Если она есть, то тогда мы говорим о том, что можно тратить пицца, выходить на IPO, готовить эти меморандумы. И, знаете, вам абсолютно будет, Евгений, наплевать на розничного инвестора, если в вашей компании мотивирован какой-то крупный институционал. Поверьте мне. Пример акций Facebook, которые размещались, ну, просто сумасшедшие, с дорогими коэффициентами. Вот мы в нашем канале, да, учим наших, значит, слушателей сравнительному подходу, да, в анализе. И учим считать разные мультипликаторы, да. У нас есть один такой мультипликатор P на E. То есть мы сравним цену акций с с суммой прибыли, деленную на акцию, да, она показывает, насколько рынок переоценивает или недооценивает компанию. Так вот, Facebook размещался
1: с этим показателем в 100. Вот во сколько рынок переоценивал его при размещении. Лимон на чай. Просто сложно. Ну да, я немножко дополню, чтобы слушатели наши понимали, что средний показатель вот в Америке конкретно, в районе 20, это уже считается так. Немножко даже много. 15 хорошо, а 100 это прям очень много. Да,
0: конечно. Это, ну по сути, что компания размещалась, а стоя почти 100 своих годовых прибыли. Ну, это вообще, насколько далеко от планеты Земля, да, это вообще гравитации нет здесь, да. Но, тем не менее, оно произошло. Произошло, потому что была мотивация крупных андеррайтеров. Это были крупные инвестбанки
1: американские, которые очень хорошо на этой сделке заработали. Лимон на чай. Так вот вопрос, которым я, собственно, хотел вести А нет ли такого, что вот эти Крупные компании, которые действительно что-то Знают и действительно к чему-то готовятся Хотят как можно быстрее провести IPO Потому что дальше может случиться Какие-то события, которые И скажутся на цене их акций И скажутся на, вообще на фондовом рынке Потому что сейчас многие говорят про кризис А это вообще, мне кажется, нужно отдельный какой-то выпуск сделать про то, что сейчас все готовятся к кризису Так вот, не готовятся ли вот эти Компании к какому-то кризису Который может в ближайшее время произойти и они просто, вот, например, видят, что сейчас лучшее время, чтобы им разместиться и получить деньги.
0: Если мы говорим о конкретной ipo рамка надо понимать, что все вот эти там 6 лет правительства Саудовской Аравии в лице монашей семья, оно же ведь тоже прибегала к консультационным услугам крупных инвестбанков мировых. И именно эти инвестбанки рекомендовали Рамка пока не проводить IPO. Почему? Потому что они понимали, что они сейчас на этом IPO ничего не заработают. При средней там цене стоимости нефти 36-37 долларов за баррель, которая была в 2015 16 годах. А вот сегодня Сегодня они видят, что факторов, которые могли бы резко снизить стоимость цен на нефть в ближайший месяц, два-три, пока нет и не предвидится. Есть вот ну, такое некое шаткое равновесие на рынке нефти с точки зрения цены. И, значит, вот оно, вот этот момент. Надо срочно говорить принцу Саудовской Аравии, правительству Судовской Аравии, что пора. Ну, вот, собственно говоря, если очень так грубо и просто объяснять, то вот примерно так оно и происходит. Но ну, еще один момент, надо понимать, что здесь, конечно, заинтересован не только инвестбанки, но и само правительство Судовской Аравии, поскольку оно давно хотело IPO провести, и, собственно говоря, идея в том, чтобы деньги от этого IPO направить все-таки не на покупку инфраструктуры или там обновление, амортизацию там фондов, которые уже занимаются добычей и переработкой нефти, а направить их на какие-то другие цели, о чем, кстати говоря, говорил наследный принц еще там года, наверное, три назад. Поэтому здесь совпадение интересов и самой Судовской Аравии, и, конечно, тех, кто будет заниматься
1: размещением, ну а как Лимон на чай. Знаем и делимся. По поводу денег, которые они получат за это размещение, они хотят как раз-таки направить в экономику своей страны, чтобы начать некий такой первый этап, первый шаг для диверсификации. То есть запустить какие-то процессы, которые позволят и другие отрасли начать развивать. Потому что в Саудовской Аравии сейчас компания «Саудия Рамка» приносит, как Олег вначале сказал, 90% всего дохода страны. А это не совсем правильно. Даже в России этот показатель меньше.
0: Нет, ну в России он безусловно меньше. Доля ВВП доходов от экспорта нефтегаза, ну и всего чего. с этим связано, в России там около 70%, где-то 65-66, две трети, все-таки не 90, да? Знаете, есть хорошая шутка, что 90% доходов бюджета Судовской Аравии формирует нефть, и 10% это хадж паломникову Мекку, да? Но на самом деле в этой шутке только доля шутки. Просто в отличие от своих соседей по Аравийскому полуострому, и Бахрейну, и Катару, и Объединенным Арабским Эмиратам, Судовская Аравия стала чуть позже открываться миру с точки зрения финансового капитала. А Эмираты уже, наверное, лет 20-25 назад поняли в лице своего очень-очень талантливого и умного шейха Эмирата Дубая Заеда, которого очень чтут и почитают, да, и уважают в Объединенных Арабских Эмиратах. Они поняли, что рано или поздно сырье кончится. И если ничего не делать, а только собственно говоря, инвестировать доходы от экспорта нефти в инфраструктуру, которая опять же помогает добывать нефть или направлять их в карман наличные расходы, да, ну я образно говорю, а ничего хорошего из этого не выйдет. Население этих стран маленькое. Это не Россия. Надо понимать, что так или иначе оно живет явно по уровню жизни на уровне там лучших европейских стран. Да, развитых. Но вот эти деньги, которые оставались да, у Эмиратов от экспорта нефти, они стали направлять на создание того, на чем они будут жить, когда нефть кончится. Сегодня доходы Эмирата Дубаи только на 4% получаются от экспорта нефти. Остальные 96% это транспортный хаб, крупнейший аэропорт мира в Дубае, один из крупнейших. Это туристические услуги, это разного рода проведение симпозиумов, конференций, выставок, ярмарок и тому подобное. То есть вот вам живой пример, где экономики. Но я думаю, что рано или поздно должно было это начаться и в Саудовской Аравии. Потому что даже там, где нефти гораздо больше, чем в Эмиратах, просто позже поняли, что нефти больше, да? что это тоже нужно делать. И как раз деньги, которые Саудия Арамка, наверное, выручит от проведения IPO, и те деньги, которые правительство Саудовской Аравии получит, они хотят направить в специальный суверенный фонд, который будет заниматься диверсификацией саудовской экономики. Я могу только пожелать им в этом удачи, если, конечно, они все-таки IPO проведут. Будем надеяться
1: лимон на чай. Да, вот этот момент настал, когда они уже пришли вплотную к IPO. Так если говорить про детали IPO и то, что там у нас в проспекте они написали, мне показалось, что информация такая размытая. То есть много действительно страниц, вы это в принципе мое подтвердили предположение, много страниц, много всяких предупреждений, много рисков. Что вы можете сказать по поводу деталей? А, ну я могу сказать следующее. Давайте мы разделим, да,
0: я уже сказал, что есть розничные инвесторы, есть институциональные инвесторы. Розничные инвесторы, Для них IPO стартует 17 ноября в день старта приема заявок. 28 прием заявок заканчивается, цена размещения будет определяться 5 декабря, когда, по идее, должны начаться торги акциями о рамках на ТДУ, на Содовской бирже. Что касается институциональных инвесторов, тут все гораздо сложнее. Здесь сроки размыты, это связано с тем, что есть определенные запреты для этих инвесторов по продаже пакетов акций, которые они могут получить в результате IPO. Имеется в виду временные запреты. По-моему, там в течение года институционалы не имеют права вообще продавать свои пакеты. И только правительство Саудовской Аравии может у них этот пакет выкупить. Да? То есть такой путь к отступлению себе саудиты сделали. Что, наверное, вполне логично и понятно. да, Если ты сидишь на курице, которая несет золотые яйца, ты ее тщательно охраняешь. Ты, не дай бог, кто-то из несогласных акционеров купит какой-нибудь относительно крупный пакет, чтобы не было потом проблем договориться с ним. По поводу оценки капитализации, я все-таки буду исходить из суммы диапазона 1,2-1,5 триллиона долларов. Самая оптимистичная, конечно, уже даже сам принцип признал, что она слишком далека от реальности. Еще называется сумма в 1,7 триллионов долларов, как капитализация. Но важно другое. Я вот, готовясь к подкасту, знаете чего? Я посчитал эти самые мультипликаторы, соотношение цены капитализации и чистой прибыли, исходя из двух, собственно говоря, вариантов. Из варианта капитализации 1,5 триллиона долларов и 1,7 триллиона долларов. И там и там я получил вот этот E, который в Facebook нами помянутого был 100, где-то в районе 16 и 18. Для американского рынка это показатель не очень большой, хотя тоже великоватый, но уж для саудовского крайне большой. То есть, это значит, что правительство Саудовской Аравии, ну, в общем, лелеет такие весьма завышенные планы в отношении итогов АПИО. И второй важный момент. Сколько процентов от акций участвует в IPO? Сколько будет размещено среди розничных инвесторов? Всего полпроцента. Ноль ценных Вот об этом не стоит забывать. Потому что, когда мы говорим о IPO, суммарно все размещение среди институционалов и розницы не больше двух процентов, а среди розницы только полпроцента. Это всего лишь 80 миллионов долларов. Что в сравнении с капитализацией в 1,7 триллиона долларов два порядка. Поэтому не надо думать, что компания моментально станет открытой миру, да, и публичной. Это первый шаг, возможно,
1: очень долгого пути. Вот это важно.
0: Лимон на чай.
1: Вот этот момент мне тоже показался странным, то, что компания такую маленькую часть продает своих акций, обычно, когда выходит, там продают 10, 15, 20%, ну, в зависимости от компании, а тут компания 20% предлагает только. Вы думаете, что будут дальнейшие шаги? То есть, это как такое, проба пера? Да,
0: я думаю, что это проба пера, но все равно есть некий предел, а выше которого они не будут продавать на IPO свою долю, потому что, я уже сказал, если, скажем, продать кому-то пакет больше 10%, это значит обречь себя на споры с этим акционером, который, может быть, не согласен с правительством Судовской Аравии, и ничего с этим правительством не сможет поделать. А я напомню, что Судовская Аравия – это абсолютная теократическая монархия, где монарх, он же принц, обладает неограниченной властью в любых решений. Может быть, немножко сложно в это поверить, но такие страны еще есть, Евгений, на белом свете. И как только появляется какой-то акционер крупнейшей компании страны, который может влиять на твое решение, я, ну, наверное, вы тоже на месте принца Судовской Аравии, да, хорошая такая поставь, да? наверное, подумал бы, а зачем мне это надо, чтобы кто-то оспаривал мое решение. Мы не будем просто продавать долю больше 10%, даже до 10%. Поэтому начали с такой маленькой доли. Вроде бы нужно привлекать капитал и, соответственно, открываться миру, но не настолько, чтобы структура собственности была хоть как-то распылена. Вот
1: этот риск, мне кажется, ключевой. Я вас понял. Лимон на чай. Знаем и делимся. Смотрите, Олег, как вообще принять участие? Вот если есть люди, которые хотели бы принять участие в IPO этой компании, как им действовать? Нужно пойти к брокеру, нужно подать заявку. Какой вообще брокер это делать? Это можно у российского брокера какого-то сделать? Либо нужно только у американского, либо у европейского. То есть вообще этот процесс, как он выглядит? Вот, допустим, я захотел купить. Очень хороший
0: вопрос. И такой, знаете, жизненный, самое главное. Ну, у российского брокера точно вам делать нечего. В этом случае, да, можно даже к нему не ходить. А вот, например, вы говорите по-американски, европейски. Я бы, знаете, я бы это объединил и сказал бы, брокеры мирового масштаба. Потому что, как правило, крупные брокеры мировые, они представлены во всех странах мира, да? и на всех материках. Соответственно, вы смотрите, кто является организаторами размещения Saudi Aramco. Это однозначно крупнейшие брокеры мира, они же инвестиционные банки, которые имеют отделение по всему миру. Вы приходите как физическое лицо в отделение такого банка и говорите, что вы, как розничный инвестор, готовы на такую-то сумму принять участие в IPO Saudi Aramco. От вас принимают заявку и рассказывают вам алгоритм. Почему именно так? Потому что, как правило, стоит подавать заявку на участие в IPO у того брокера, который является организатором размещения. Это просто и надежнее, и легче для вас С точки зрения уплаты комиссий да? Потому что если вы заплатите Гипотетически какому-то другому брокеру Он все равно обратится к организатору, верно же? То есть вы все равно заплатите комиссию на финише Вы оплатите их взаимодействие И вы не думаете, что вы этого не будете делать Еще как будете, как миленький
1: То есть две комиссии будет, да? Да, конечно, ну будет,
0: Для вас она будет одна Просто она суммируется, вот и все То есть это будет для вас дороже Поэтому я думаю, что вот такой шаг Это первый шаг со стороны розничного инвестора Ну и потом не надо забывать, что эти самые организаторы они уже принимают заявки, там, не знаю, десятилетия, как организаторы IPO разных всяких, да? Для них эта процедура отлаженная, работает как часы, в отличие от того же, там, российского брокера, даже если он, допустим, будет готов принять вашу заявку. Вот. Поэтому вот такая процедура. Но я бы все-таки, знаете, рекомендовал с точки зрения уже не алгоритма, а такой нормальной логики все-таки дождаться определения цены размещения и посмотреть 5 декабря на цену на Солдовской бирже ТДУ. Очевидно, что купить эту акт на бирже Саудовской Аравии можно будет через тех же брокеров, которые занимаются размещением, и это можно будет сделать уже гораздо с меньшими издержками, потому что вы купите столько акций, сколько вы захотите, а не в том минимальном объеме, который вам навяжет организатор, когда вы участвуете в IPO, как человек, который подает заявку еще до начала торгов. То есть, вот два варианта. Либо вы подаете заявку такому организатору, либо вы ждете 5 декабря, смотрите на цену, либо радостно видите, что она обваливается вниз, что вполне вероятно, либо если она серьезная, сильно не меняется, то, в общем, через день-два подаете заявку на покупку, но с пониманием того, что это абсолютно точно долгосрочная инвестиция, и на ней не надо спекулировать.
1: Лимон мочай. На чай. самом деле, вы когда начали объяснять алгоритм, я уже понял, что для многих наших слушателей процесс, он будет недоступен. Потому что не все участники имеют доступ к зарубежным брокерам. по большинства счета открыты у российских брокеров. Поэтому принять участие в IPO – еще та задачка. Ну, давайте так, если
0: все-таки уж не совсем не будем сгущать краски. Многие зарубежные брокеры имеют филиалы в России. Да, просто не все работают с розочными инвесторами. Я не буду сейчас называть имена, да, там, чтобы лишний раз не рекламировать этих брокеров брокеров. брокеров, но мы все их знаем, да, там 5-6 брокеров. Просто надо обзвонить их вам, мне, или тому, кто захочет принять участие в IPO и узнать. А я думаю, что что-то ему расскажут. Или
1: вам, или мне. Лимон на чай. просто о Ну, если говорить лично про меня, я бы вот компанию на IPO эту не стал покупать. По нескольким причинам. Во-первых, мне кажется, что у нас в России есть и более интересные компании, которые тоже связаны с нефтью. И при этом это все более понятно. То есть, есть брокеры, с которыми можно работать, все это доступно. Есть отчеты на русском языке, которые можно посмотреть. Это первый момент. Второй момент, что само по себе участие в IPO – это более рисковое занятие. Я, например, понял, что это не совсем мой... И ваш профиль. Да, не мой профиль. Поэтому я вот эти IPO смотрю на них пока с осторожностью. Ну и третий момент, что сама по себе компания, мне кажется, все-таки оценена высоко. То есть ту оценку, которую они хотят получить, а вообще начиналось это все с двух триллионов, сейчас уже полтора триллиона. Нижняя граница 1 триллион 200 миллиардов. А что будет на старте, вообще непонятно, да? Это уже как бы не такой хороший знак, не хороший сигнал. Вот, поэтому лично мое мнение, я бы вот конкретно это IPO обошел бы стороной. Что думаете вы, Олег? Я...
0: Еще раз да, повторю, что когда Та же из расчета там, оценки 2 триллиона долларов У нас соотношение капитализации и прибыли По 17, это уже заставляет задумываться Причем на таком довольно унылом рынке Как Саудовский, где в общем мало Есть выбора для инвесторов, это уже повод задуматься Что касается участия в IPO То да, наверное, конкретно В этом случае я бы тоже не стал участвовать Но это не значит, что это не мой профиль Вообще, я в свое время участвовал В различных IPO, и в российских И в зарубежных, и не могу сказать, что это был Однозначно негативный опыт но конкретная история с Саудиорамкой, да, она составляет скорее больше вопросов, чем ответов. И по причине весьма размытого проспекта, и по причине того, что в ближайшие там 2, 3, 4, 5 лет цена на нефть может измениться. Пока вроде бы шатка равновесии есть, но она может измениться в любой момент. Поэтому, да, наверное, лучший вариант это дождаться 5 декабря, посмотреть на цену, перевести ее из саудовских реалов в какие-то более понятные нам валюты и
1: принять решение, стоит это делать или нет. Я думаю, что я с вами соглашусь лимон на чай. Но, тем не менее, IPO Saudi ранка может повлиять и на наш рынок, на российский рынок и на акции российских нефтяников. Мы с вами до подкаста по этому моменту разговаривали, и у вас тут интересные мнение. Поделитесь с слушателями нашими инвест-идеями, которые вы придумали. Я, честно говоря, всегда, когда думаю о каких-то международных событиях, которые
0: на финансовых рынках имеют место быть, профессионально сразу думаю о том, что меня спросят люди. Ну, а мне-то что с этого, спросят меня люди, да? Я-то что с этого поимею, как розничный инвестор в России. И я могу на этот вопрос ответить. Однозначно вы заработаете в том случае, если вы будете покупать бумаги не всех российских нефтяных компаний, а тех, которые производят, а, добавленную стоимость на территории России, то есть занимаются больше переработкой, чем добычей. Например, Башнефть или Лукойл. И второе, те компании, которые широко представлены в мире. Это тот же Лукойл, например. Да? Мы знаем, что там заправки Лукойла и заводы по нефтепереработке Лукойла, участие Лукойла в консорциумах международных, они по всему миру. Почему? Потому что, когда проходит IPO такой компании, как саудия Арамка, это неизбежно дает возможность российским компаниям обращать внимание на то, что появляется возможность вступать в консорциумы, создавать совместные предприятия с саудовскими компаниями. И не на внебиржевом рынке, где крайне несложно определить цену за пакет. А вот, пожалуйста, есть биржевая цена. Не надо далеко, так сказать, ходить. Можно небольшой пакет купить на рынке. Но этот небольшой пакет, он не будет никого, никому обязывать, да. Но он будет весьма символично говорить о том, что деловые связи между российскими компаниями и саудовскими компаниями это вполне себе нормальный прочный союз. Тем более, им есть о чем поговорить. Они занимаются одним и тем же, да, собственно говоря, и поделиться опытом. А я думаю, что что-то похожее может быть в будущем у таких компаний, как как Лукойл, потому что они уже имеют опыт совместных предприятий. Вы знаете, да, Евгений, проект Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, который сейчас активно обсуждается, да?
1: да? Да, я как раз хотел сказать, что у Саудия Рамка был почти опыт попадания в совместный проект с Новотеком, и как раз-таки на фоне вот этих всех новостей о том, что Саудия Рамка может стать участником этого проекта Ямал-СПГ, цена акций Новотек, она росла, то есть люди на этом зарабатывали.
0: Безусловно, и на этом зарабатывают не только акционеры розничные, как я или вы, на этом зарабатывают и сами компании, потому что возможность публичного приобретения акций по всем понятно формируемой цене, рыночной, биржевой, это другая история абсолютно. И, соответственно, вероятность заключения таких СП, как на Судовской стороне, так и на Российской между компаниями, она теперь вырастет. Если вы увидите новость, там, не знаю, в конце года о том, что условная компания X, российская, нефтяная, заключила с аудиорамкой меморандум или соглашение намеренных о приобретении там какого-то пакета акций, вот из этой размещенной доли на IPO по вот такой цене, то надо понимать, что если вы это увидели, немедленно покупайте акции этой российской компании, потому что ее акции будут расти в цене. И не факт, что краткосрочно, может быть, даже это будет длинный драйвер для роста. Вот такая идея. Поэтому, если IPO состоится, 5 декабря мы смотрим с вами за новостями, и как только видим цену размещения с аудиорамкой, смотрим на нее. Если она не обвалилась в пол, покупаем акции Новотека, Лукойла, Башнефти. А если заранее купить сейчас и действовать, так сказать, на опережение? Вы можете купить заранее, но в этом смысле вы просто продержите эту акцию там лишних условно 2-3 недели, и ваша доходность во временном периоде, она чуть-чуть размоется, да, она будет чуть-чуть меньше. Но, в принципе, можно купить и заранее на этом фоне. Я думаю, что если ожидания не оправдаются, вы сможете
1: либо продать, либо частично зафиксировать ваши позиции в этих акциях. Лимон на чай. Ну, самое главное, что мы поняли, что размещение в рамка по той цене, по которой они хотят разместиться, и если цена не будет обваливаться, это все благоприятно в долгосрочной перспективе, в том числе скажется и на наших нефтяных компаниях, ну, в первую очередь, у Коэлл Айбашнефть. Поэтому вот эти компании можно покупать с прицелом на такое долгосрочное инвестирование.
0: И не только их можно покупать, но поскольку сегодня многие розничные инвесторы в России имеют возможность через брокер выходить на питерскую биржу и на американский рынок, можно покупать и акции американских нефтяных компаний. Которые даже будут больше реагировать на акции саудио потому что экономические связи между Саудовской Аравией и США они гораздо теснее и крепче, чем между Россией и Саудовской Аравией. Так что это тоже хорошая история. Например, покупать акции Axel Mobil, Conica Phillips или Texaco – вот это хорошая история. Лимон на чай.
1: Хорошо, давайте, Олег, мы на этой хорошей истории закончим. Наш выпуск. Мы конкретно людям рассказали про IPO, рассказали, какие есть нюансы, что нужно обязательно учитывать. И дали инвест-идею то есть то, что они могут сделать. Вот прямо сейчас и, соответственно, получить результат. Если можно, Евгений, как всегда,
0: не могу не задать вопрос. Мне кажется, это должно стать традицией нашей передачи. И в конце я должен его задать. Если что-то вдруг будет непонятно, тогда мы об этом еще поговорим сейчас. Все ли вам стало ясно,
1: картина о Рамка и об IPO? Да, мне картина по Саудиорамко была и так ясна, но вы открыли какие-то новые моменты, подтвердили те вещи, которые я думал, и поэтому все супер.
0: Ну, раз все супер, то надеюсь, что и наследный принцип с Аравии 5 декабря вечером, посмотрев себя в смартфон, скажет именно эти два слова.
1: Да, хорошо. Спасибо вам большое, Олег, и всем до свидания. Всем
0: спасибо и до встречи на очередном подкасте. До свидания. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лимон на чай».